0: a la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos muestra hoy, por medio del capítulo 10 de su primera regla, cómo han de tratarse a los hermanos enfermos y la disposición que estos, los hermanos enfermos, han de tener ante su propia pobreza en la enfermedad. Santa Clara, por medio de la tercera testigo de su proceso de canonización, nos muestra la visita del Papa Inocencio al claustro del convento de Santamián y también nos habla de las curaciones de la santa y de los milagros de la misma. Escuchemos la voz del Señor, que ella sea la que nos anime a ser evangelios vivos y vivientes.
1: Del Evangelio de San Mateo Así pues, «Haced con los demás lo mismo que queréis que los demás hagan con vosotros». Esto es lo que manda la ley de Moisés y los escritos de los profetas. «Entrad por la puerta estrecha, porque la puerta y el camino que conducen a la perdición son anchos y espaciosos y muchos entran por ellos».
2: Poco a poco vamos avanzando en el estudio de la primera regla de San Francisco. El capítulo 10 nos habla de los hermanos enfermos. ¿Cómo deben ser tratados? como quisieran ellos mismos ser tratados? ¿Cuál es la disposición que han de tener estos hermanos enfermos? Dar gracias en todo lo que hacen por ellos y desear estar tal como el Señor los quiere. Vamos a escuchar el texto.
3: Si alguno de los hermanos, donde quiera que esté, cayera enfermo, los otros hermanos no lo abandonen, sino designen a uno o más hermanos, si fuera necesario, que le sirvan como querrían ellos ser servidos. Pero, en caso de extrema necesidad, pueden confiarlo a alguna persona que se haga cargo de lo necesario para su enfermedad. Y ruego al hermano enfermo que dé gracias de todo al Creador y que desee estar tal cual le quiere el Señor, ya sano, ya enfermo. Porque a todos los que Dios predestinó a la vida eterna, los instruye con el aguijón de los azotes y enfermedades y con el espíritu de compunción. Como dice el Señor, yo a los que amo los corrijo y castigo.
2: El capítulo décimo de la primera regla de San Francisco nos lleva a la reflexión de los hermanos enfermos y de la enfermedad en sí. La enfermedad es el estado de la persona en el cual no puede ser el mismo en cuanto a las acciones, pero sí puede ser el mismo en cuanto a la esencia. Cuando estamos enfermos perdemos nuestras capacidades psicológicas, físicas, incluso espirituales. Ser y estar enfermos es estar enfermos muy cerca del Señor y tener la esencia de Dios mismo. La enfermedad no es una elección, sino conlleva una aceptación. Es verdad que el enfermo está cercano de por sí a Dios porque Dios tiene una predilección por los más pobres. Y hablando de la pobreza, el verdadero hermano menor el que está más cerca del Señor, el que vive mejor el sin propio, es aquel enfermo, anciano, aquel que de por sí ya está viviendo la consagración franciscana de vivir sin propio en castidad, en obediencia y, por qué no decirlo también, en fraternidad. ¿Qué deben hacer los hermanos? Con los hermanos enfermos nos lo dice el Evangelio del cual partimos en Mateo 7. Servid a los demás como quieren ser ellos servidos. Entrad por la puerta estrecha, que es la puerta que nos lleva a la salvación, y renunciad a aquella otra ancha que nos lleva a la perdición. ¿Qué hacer ante el hermano enfermo no abandonarlo, nos dice San Francisco, sino ponerle otro hermano que cuide de él. Y si ese hermano no puede o se ve corto en sus servicios, la fraternidad, los hermanos, pueden recurrir a la ayuda externa. Pero la clave está siempre en lo que dice el Evangelio. Haced con los demás aquello que quisieran que ellos hicieran no podemos abandonar al hermano en la pobreza no podemos abandonar al hermano en la enfermedad sino que debemos ayudarlo y compartir el camino con él
0: Dios puedes vencer Dios no te olvida, no tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad, aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida.
2: Y ruego, continúa diciendo San Francisco, no sólo hace una sugerencia, no hace una petición, sino hace un ruego, ruego al hermano enfermo que por todo dé gracias al Creador. San Francisco, ¿cómo se puede dar gracias al Creador por la enfermedad? Se puede dar gracias a Dios por la enfermedad porque ella nos hace pobres físicamente, psicológicamente y espiritualmente. La enfermedad bien entendida, bien aceptada y bien asimilada nos hace hermanos menores. Nos coloca al final del ranking humano, allá donde los hombres no quieren vivir. Allí, en el final, el hermano menor también pobre, también enfermo, se encuentra con la esencia de su propia forma de vida, la forma de los hermanos menores, el hermano enfermo que por todo dé gracias al Creador. No entiendo mi enfermedad, no entiendo mi pobreza, pero lo que sí entiendo es que Dios está en ella, que Dios me bendice por ella, que Dios me capacita por medio de la enfermedad, por medio de la ancianidad, por medio, digamos valga la redundancia, de mi incapacidad para que yo sea un verdadero hermano menor. Y todavía queda una segunda cosa que debe hacer el hermano enfermo, que desee estar como el Señor le quiere, sano o enfermo, porque a todos los que Dios ha predestinado para la vida eterna, los educa con los estímulos de los azotes del Señor. Lo que el Señor quiera, como el Señor quiera, de la manera que Él quiera, porque la enfermedad también se puede convertir en una nueva consagración a ser hermano menor. No entiendo, Señor, lo que quieres de mí, pero yo te digo que sí, porque me fío. Antes de ser enfermo o sano, te entrego mi capacidad, mi libertad, para que tú seas el que decida. Está claro que el Señor no quiere la enfermedad, pero también está claro que por medio de la enfermedad el Señor nos puede hablar, nos puede conducir y nos puede llevar al camino que Él quiera, siempre para mostrarnos que Él es el todo bien, el sumo bien, el bien total.
0: Él no llega tarde, Él no se equivoca, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. es incuestionable cuando algo en ti determinó.
2: Partimos de la idea de que San Francisco de Asís es un hombre totalmente actual a nuestro mundo y a las necesidades de él. En una sociedad donde no se quiere lo feo, donde se esconden a los ancianos, donde no se valora la enfermedad, donde se maquillan los cadáveres, San Francisco de Asís, por medio de su forma de vida, viene a recordarnos que la enfermedad puede ser un trampolín para la felicidad, un trampolín para el encuentro con el Señor, el encuentro con uno mismo, el encuentro con los hermanos. No es importante la enfermedad en sí, sino como tú te plantees tu enfermedad y la enfermedad de los hermanos no es tan importante la adultez la ancianidad sino como vivas estas y San Francisco lanza un reto a la sociedad al cristiano al hermano menor al franciscano para vivir la enfermedad y la ancianidad como nuestra propia vocación. ¿Quieres ser hermano menor? ¿Quieres elegir ponerte en el último sitio de la sociedad, incluso de la iglesia? Acepta tu vida, tu limitación, tu enfermedad, tu capacidad y tu incapacidad, como el arma mayor que tienes para entregarla al Señor y para hacer de ella una posibilidad de encuentro con el Señor. La enfermedad no nos debe achicar nuestras ganas de seguir al Señor. La enfermedad justamente nos hace menores, nos hace pobres para encontrarnos con la riqueza que es el Señor. San Francisco vive su vida de entrega a Dios, reconociendo al Señor como el todo bien, el sumo bien, el bien total. La fuerza está en el Señor, no en nuestras capacidades. Y esto se ve todavía más subrayado, si cabe, en los momentos de extrema pobreza, como pueden ser la enfermedad, la ancianidad, nuestra propia incapacidad, sea la que sea, San Francisco nos invita una vez más a que desde nuestra libertad entreguemos nuestra pobreza para que sea el Señor en nosotros mismos y no nosotros mismos por él. Por Felipa, hija de Meser Leonardo de Gislerio, monja del monasterio de San Damián, declara bajo juramento las experiencias que tuvo en el convento de San Damián junto a la madre Santa Clara. Particularmente hoy nos habla de la visita del Papa Inocencio III a aquel convento y de los milagros que la Santa Madre hizo con alguna de las hermanas y con otras realidades y también cómo ella vivió una Semana Santa en particular. Vamos a acercarnos al texto.
0: amo Señor tu cuerpo en el Santo Sacramento Misterio de pan y vino, que es mi divino alimento. Misterio de pan y vino, que es mi divino alimento.
1: Y el señor Papa Inocencio fue a visitarla cuando estaba gravemente enferma. Y ella dijo después a las hermanas, Hijitas mías, alabad a Dios, porque el cielo y la tierra no son bastantes para tantos beneficios como yo he recibido de Dios pues le he recibido hoy en el santo sacramento y he visto también a su vicario. Preguntada sobre cómo sabía las dichas cosas, respondió, porque las había visto y había estado presente. Preguntada sobre cuántos días antes de la muerte de Madonna Clara había ocurrido esto, respondió pocos días antes. Preguntada sobre cuántos días antes de la muerte de Madonna Clara había ocurrido esto, respondió, pocos días antes. Declaró también la dicha testigo que Madonna Clara fue tan solícita en la contemplación que un viernes santo, pensando en la pasión del Señor, estuvo como insensible durante todo el día y gran parte de la noche siguiente. De la vasija de aceite dijo lo mismo que habían dicho las testigos anteriores con juramento de haberlo oído. Preguntada también sobre las otras hermanas que habían sido curadas, contestó que fueron curadas más, las cuales ya habían muerto.
0: cuerpo que en la custodia es mi defensa y escudo, ahuyenta a mis enemigos que se dispersan al verlo. Ahuyenta a mis enemigos que se
2: dispersan al verlo. Podemos afirmar que Inocencio III es el papa de los comienzos del franciscanismo, porque él fue el que soñó con que un pobre hombre resistía el peso de la basílica de San Juan de Letrán que se caía. Y al día siguiente cuando San Francisco apareció acompañado de sus primeros hermanos delante de él en comparecencia, el Papa Inocencio III descubrió en ese hombre el autor de su sueño. Un hombre pobre y humilde sostenía a la Iglesia con su forma de vida evangélica. Inocencio III conoció en primera persona el movimiento franciscano en ciernes, tanto por mano de San Francisco como de Santa Clara. Hoy nos lo encontramos en una visita al convento de San Damián. Inocencio III quiere de primera mano verse con la madre Santa Clara y con las primeras hermanas Clarisas. Hijitas mías, dice Santa Clara, alabad a Dios, porque el cielo y la tierra no son bastantes para tantos beneficios como yo he recibido de Dios. Si es interesante vivir desde la presencia del Señor, también es interesante sentirse acogido por la Santa Madre Iglesia. Si San Francisco cuando salió del hogar familiar y se desnuda, ante el obispo de Asís y éste le acoge arropándolo con el manto. Vemos aquí cómo Santa Clara también es acogida por la Santa Madre Iglesia en esta visita del Santo Padre en el momento de su enfermedad que la lleva a la muerte. Francisco es hombre de iglesia como Clara es mujer de iglesia. Nada de lo que viven tiene importancia si no es acogido por la Santa Madre Iglesia. Y Santa Clara aquí, en este relato de su proceso de canonización, siente una gran necesidad de dar gracias a Dios porque su forma de vida inspirada por el Espíritu Santo y, enseñada por San Francisco, es acogida, aprobada y bendecida por la misma iglesia. Pero sigue adelante el relato de la tercera testigo, y nos habla de cómo la Madre Santa Clara, en un Viernes Santo, fue tan solícita en la contemplación que estuvo como insensible durante todo el día y gran parte de la noche siguiente. Clara mujer de oración, clara mujer de contemplación, clara esposa del esposo con mayúscula, clara unida a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como también unida al nacimiento de la encarnación del Verbo, en los momentos donde justamente Jesucristo aparece de manera pobre y sencilla. La tercera testigo, Sor Felipa, nos habla rápidamente y casi de soslayo de dos milagros. Uno, el de la vasija de aceite, que ya lo conocemos como, a modo evangélico, aquella vasija de aceite que nunca quedaba vacía, porque no representaba tanto el aceite físicamente como la consagración de las propias hermanas. En el convento de San Damián no podía faltar el aceite porque no faltaban las ganas de servir al Señor, de consagrarse al Señor, de tener las alcuzas llenas para cuando llegara en mitad de la noche el esposo. Preguntada también sobre las otras hermanas que habían sido curadas, contestó que fueron curadas más, las cuales ya habían muerto que muchas de ellas había visto la curación, había visto el prodigio y que de otras solamente conocía el relato de las hermanas. Pero sabía que Santa Clara ponía a las hermanas en el Señor y las hermanas quedaban sanas tanto en lo físico como en lo espiritual. También nosotros hoy nos acercamos al Señor por intercesión de Santa Clara para que sea el Señor quien nos dé la vida, quien nos dé la salud del cuerpo y del alma. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano el Señor os conceda su favor y os dé la paz y el bien